0: So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. 大家好，我是主播布一，我是主播泰迪。哎，泰迪，就是像你平时，你除了学习和工作之外，你还会做什么事情呢？肯定是窝在我的寝室里，如饥似渴的打游戏呀、啊。哦，我记起来，你是智能机的，所以你用电脑特方便，对吧？当然是这样的了。作为一个苦逼的程序员，没事除了窝在寝室里写一写程序，闲下来的时候打游戏放松一下还是很必要的呢。不然那些。程序的代码就会占据你的大脑，把你给洗脑。哎，你这样说不怕你们老师听见了？你这样会杀了你吗？啊，但是人家陈述的是事实啊。哎，没事啊。其实我是学软件的，我也会这样干的啦。那后小时候，其实我们当时是没有什么可以玩的游戏机。呃，我知道就是像小霸王。哎，你玩过吗？玩过。我小的时候玩的就只能玩小霸王了。但小时候，我记得就每家每户都会要求自己孩子做一个好学生，要好好学习，天天向上。那你怎么办？你知道的，总会有那么一两个家长抱着读书无用论,论的态度，只求自己的孩子开心快乐，让孩子拥有一台小霸王，就特别的巧。我的好朋友也是我的邻居，他就是一个土豪，然后他有一台小霸王，所以每天晚上吃完晚饭。我就会说，妈咪，我去找谁谁谁写作业了呢？然后我妈说好的。其实我是借着写作业的借口，就跑到我家邻居家去蹭小霸王了。’天哪，我是没有像你这种有那么好的好朋友了。但是呢，我的朋友是非常多的，所以他们的小霸王机也就理论上呢也就非常多。所以每次去朋友家里玩，我都会去蹭小霸王机。际上出去的时间确实不多。哎，那么就是我们现在来聊一聊，像小霸王机当时我们会玩些什么呢？这个已经过去太多年了，但是我还记得那个超级玛丽，就是哒啦哒哒哒啦哒哒那个，就那个采蘑菇大叔，对吧？啊、呃，当然现在应该已经算得上是爷爷了吧？肯德基的老爷爷吗？<笑>麦当劳还有叔叔呢。然后其实像采蘑菇大叔，我记得就是他、啊、最后是去救救恐龙救公主来的？我已经不记得了，因为，呀也不能说是我不记得，因为我这个人手比较笨。超级玛丽就没有打通关过，都是打到一半就实在是打不下去了，有的时候会耗在那里一天也打不下去啊！所以你就是不知道最后到底是恐龙还是公主，对吧？对，对不起，哎，没事啊。其实我们还有魂斗罗可以玩。魂斗罗，你见过第二关吗？呃，我已经不记得，但是我记得魂斗罗好难啊，我觉得还好吧，反正因为第二关后面，我在这小学的时候上网玩那个网页小游戏的时候，就有设计第二关的，然后当时还有什么虫卵，然后什么超恶心，然后第二关我觉得好麻烦，第一关还好吧，但是我觉得好像最经典的除了超级玛丽，还有一个是坦克大战。哎，我记得哦，对哦、啊，就坦克大战，就当时我还就是有些墙是能打，有些墙是打不动的，对吧？对对对，它是有区别的。然后还有一些草丛，钻进去就看不到了。啊，那好是好棒啊！但是后面我记得手机上也做过类似的吧？但是我总觉得这些东西如果拿到手机上，拿手机平台来实现的话，总少了原来那种味道。哎，这也许就是童年的记忆吧。对啊，我记得我小的时候，我有一个宜家的哥哥，他现在已经大学毕业了。然后那个时候他大我很多岁，每到寒暑假的时候，他上初中也好，上高中也好，他都会回来把那个小霸王掏出来，然后跟我一起打坦克大战。其实像我玩的最多还不是这个小霸王，而是连在电视机上面就是插卡的那种。嗯哼，怎么了？嘿嘿，怎么了？那就是小霸王好吗？哦、啊，天哪！不是，就是你前面你说掏出来，然后我第一反应是跟 boy， 然后我想的是，哎，小霸王到底是你在说小霸王还是跟 boy？ 然后我想了一下，算了，我还是不是很清楚，我就说电视机连插卡的那种啊。你这个人好坏好坏的，把我骗到这里来，周天不能够休息，过来找过来找我录节目，一百块都不给我，还要把小霸王和插卡机混为，哦，我也乱了，还还要说。啊，还分不清小霸王和插卡机，那就是一样的，好吗？好坏，好坏的，你这个人好恶心。不过问题是，小霸王机这种东西那么大一坨，你是怎么让你哥哥从那里掏出来？他是把它藏在一个箱子里，也不能说是藏了，因为他后来去上大学了，他在北京邮电念大学那些年，然后他就把他那些杂七杂八的东西，比如说不光有小霸王、啊，他还有什么 P S P 呀。然后他还曾经非常想拥有一台 X X Box， 但是那个时候是被禁止在大陆上市的，所以他就把他的所有这些宝贝都放在一个盒子里，拿胶布粘好，怕他落灰，上面还要铺上一些塑料袋什么的。然后等到寒暑假回来的时候呢，就小心翼翼的拿出来，然后一点一点拆开，对吧？对，就是。那你这种拆出来啊、哦？呃，对不起，哎，没事啊，就是我只是为观众警示一下，免得有人会想歪了啊，没有没有。哎，其实像当时我记得还说，就是像啊、呃、什么超级马里奥，然后还有魂斗罗，我记得还有一个就是游戏公司出了一个索尼克，对吧？啊，对对对。但我不知道这个算不算小霸王机，因为它是连在 VCD 里面，就是也是插游戏手柄，但是是放光碟进去了，就没有像小霸王机就是那种插卡，套里面还有一个像芯片一样的东西。但是整个游戏设计的味道和风格，就是、包括操控的感觉，还是蛮贴近小霸王的，而且也算是一个经典了。嗯，反正当时我小时候就是这种东西，因为是买 VCD 会送嘛，然后他们是就像家长他们不太懂这种东西，然后就会偷偷把游戏手柄留下来，然后就偷偷藏在某个角落里面，然后光碟呢是会放在我一堆动画片里面了。我记得小的时候，作为一个小学生，每周的生活费还是少的可怜，但是我会把这些买零食的钱都攒下来去买卡片机。哎，你小时候竟然还有零花钱，你这样拉仇恨真的好吗？对于像我这种穷屌丝是没有零花钱的，但是我还是玩过 G B A 和 S P U，、哦、还有后面就是从同学那里借的 P S P。借这些东西你知道吗？我知道啊，我有一个叔叔，他在没有结婚的时候是跟我家在一起住的，还好，他就有一个 P S P。那你知道 G B A 和 S P 吗？对不起。那我来教教你们，像就是《星之卡比》，你知道吗？我知道，《火影忍者》呢？我知道啊。那你还说你没有玩过 G B A 和 S P？ 我看过，但是我没有玩过。哦，好吧，我还是稍微给大家讲一下，像那种就是。嗯，在小学时候比较经典的游戏，像《星之卡比》就是里面特可爱那个小圆球，这粉红色还有印象吗？有一点点哦，就是可以把所有人都吸进去，然后变身为他的能力。哦，那我玩过，我只是忘记了。啊、哦，好吧，那我勾起了你回忆，你是不是今天晚上该请我吃饭？他吃什么？哎，你想啊，我知道了，可以吃《星之卡比》吗？啊，好吧，其实后来就出现了一种一个神奇的网站，当然了，不是五八哈，叫做四三九九。哦，四三九九小游戏，但这个在小学 SP 出来之前就有了。对啊，四三九九带给我最大的受益就是，我可以把每周三块钱的零花钱攒下来，不用再去买卡片了，可以去买辣条。这是对于像我这种没有电脑、没有网游、没有联网的，咱两者。无解哦，无懈可击吗？差不多就是那个意思啊。好吧。我的童年真是可悲，没有游戏机，然后电脑也没有，然后连不上网。连他说的四三九九我也没有玩。泰迪，你真的好过分。但是，在小的时候，总会有那么一群迷途少年，会拿着零花钱钻进所谓的游戏厅啊，可能一毛钱买一个游戏币，然后投进去开始打拳皇。我们那时是一块钱呢、啊，但是我们都在公园里面，就是我爸爸妈妈会给我十块钱，然后让我去里面买十个币，然后我就会在里面愉快的待过整个一个下午。然后像什么合金弹头啊，然后拳皇，后、啊、我记得还有一个就是叫什么街头霸王，就是嗯、呃、跟拳皇类似的一个东西。对,对对对对对，我听说现在就是街头霸王也是翻新了很多版，就像拳皇里面，就像好鬼的人物形象也是改了又改。对啊，而且总会在游戏厅碰到那种大神，就是买了一个币子在那里打了一个下午，还是在那里打，因为他都不会死。哎，你说这种大神，不好意思，就是我了，因为我是十块钱做了一个项目啊，虽然距大神还有一定差别，算一个小神吧。好，大神求带。哎，小神就好了，不要那么夸张了。可是我记得，我们年龄越长越大之后呢，好像小霸王这一类，或者说游戏机这一类的东西，已经不能满足我们的需求了。所以，就是最新的智能手机出现了吗？啊，还没有那么快啊！我记得中间有一段有一个过渡，就是我从卡片机。到智能手机之前的过渡就是网游，就是角色扮演类的。哎，你说这种东西，其实像我是没有办法好好玩的，因为我的联网都是在我高三完了之后那个暑假才开始的。然、哦、后之前我是玩过《武林外传》，你知道吗？我也玩的《武林外传》。哎，我玩的枪豪，你玩的？的、呃？我玩的也是枪豪啊、哦！哎，就是枪侠，枪豪路了。其实你不知道，我是网易去最先到达满级的一批，当时还是很有威望的。虽然我当时只是一个小学生、小屁孩我是初二的一个寒假里面，在我爸那里就是背古诗的时候，然后偷偷玩的《武林外传》。但是我在小学的时候，我只是买过一本《武林外传》的秘籍。但是呢，我也不知道，嗯、呃，该怎么说？因为对于我的童年来说，就是游戏是很少的。是真的很可怜，然后都只能买本书，在里面默默里面翻图片。可能是我玩的游戏太多了吧。我在小学的时候有一年，就是已经小学马上要毕业了，有一年春节，我把我所有的压岁钱全部充了点券，就是充进了我《武林外传》的账号里，不仅成为了第一个该区第一个到达满级的人呢，同时还结了婚，还是有一点名望的。然后被发现之后，就是被。痛打了一顿，这直接导致我告别了角色扮演类的游戏。其实我还算运气比较好吧，因为我只是充了十五块钱的 Q 币，然后被我奶奶发现，然后我奶奶把我骂了一顿，然后动手呢还算好了，只能说是不轻不痛不痒，这啥其实还是蛮痛苦的。可能是我犯罪情节特别恶劣，然后犯犯罪数额特别巨大，所以难逃法网。哎，那么就是我就是比较好了，只有十五块钱而已，啊、呃！但是在后面，我记得我还玩过一款网游，就是 QQ 糖。哦，我也玩过，就是那个就是放泡泡，然后到处跑对、啊、炸。哎，然后里面还有就是各种版本，比如说像什么抢包子，然后推箱子，对，这种类似的。然后我记得是，如果被泡泡炸到，就会被包起来。然后如果队友跑过来就可以救，敌人跑过来就会死。我还记得他后面就是出现了一种，也可能是腾讯游戏为了拉赞助以及就是收集盈利的一种方式，就是推出一种冒险模式，就是在后面会有练级，然后带宠物。啊，对，到那个阶段我就已经不完了。我还玩过一段时间呢，然后还有我记得，腾讯也出过很多类似的游戏，像什么 QQ 三国，嗯，对对对，就算是就是，呃角色扮演类二 D 的吧，我记得是，对，是平面的，但是就是角色扮演类的游戏一直都是各个游戏公司的摇钱树嘛，比如说传奇呀、啊、问道啊这一类的。哦，我，但是你知道最近就是我就前段时间出了一个游戏叫《剑灵》吗？好像很火的样子，我都还跑去玩了一下。我的室友没日没夜的在打，就是他那个，尤其是机械键,键盘，当晚上我睡觉的时候，如机的他就会噼里啪啦噼里啪啦噼里啪,啪,啪,啪,啪,啪啦。哎、呃，晚上我们室友也会出现这种情况，但是你知道我惊奇的发现是什么吗？什么？就是我把头伸下去看，我以为他在打游戏，结果他在敲代码。哦。哦这是大神，已经已经不能是常人不能理解的范围了。就是你遇见了大神，已经不能自己连话都说不完整了，是吗？哎，不要拆穿好不好？啊，人生已经如此的艰难。但是在我的印象里，传奇是最具有代表性的，就是很多人玩这种游戏玩的倾家荡产、家破人亡。但传奇，我记得里面就是还是有人啊、呃、借此来赚钱的，就是他们一个装备听说可以卖上上万吗？对啊，那个时候像我的家乡就有一个条件特别好的人，他家条件特别好，但是最后因为他的儿子玩传奇玩的倾家荡产。嗯，这个游戏我是没有怎么接触过，但是我还是不能理解那种就是。呃，因为一个游戏装备，然后就花很多钱的装进去，到底是怎么回事？就像我们现在不能理解为什么 CF 也变得这么能吸金，然后小学生们还会充各种各样什么传说中的火麒麟。哦，我是知道，然后像什么黑骑士，因为我也在玩 CF 玩过一段时间，因为我是打 CS， 啊， CS 你还知道吗？就是、小学的经历。当然啊，我我以前最开始用电脑打游戏的打的就是 CS 嘛。哎，泰迪，你知道吗？这就是我接触的第一类枪支类游戏。然后，像我之前就是真的要说枪支类游戏的话，呃，侠盗飞车算吗？我觉得那个不算吧，因为我们广义上的枪支类游戏是指的 FPS 第一人称射击类游戏。然后，侠盗飞车那应该属于第三人称类的角色，也属于角色扮演的一种，了，所以我觉得应该算算不上。哦，算不算吗？那就算 CS 是我的第一个了。我记得我玩 CF 那会儿还停留在封测的时候，那个时候一点人民币的装备都没有。然后我玩到什么时候呢？玩到出了黑是吗？猎虎者，猎虎者,猎虎者啊，出了猎虎者，出了黑色带消音器的 M 4他们都叫黑管。然后出了会员之后，我就退出了 CF 界，因为事情是这样的。我刚开始在北京网通二区，嗯，打幽灵模式。因哎，等等，等等，你说你是北京呢？我是说我的大区是北京网通。哦，我说你个东北爷们还去北京呢？哎呀，想想当年也是，因为 C F 这个游戏的特色就在幽灵模式嘛，刚开始。对啊，我就是打幽灵模式才进入 C F。对啊，我也是专打幽灵模式，而且一定要打警察。但是你知道他是可以听呼吸的。呃、但是我知道啊，就是你呼吸声，但是呼吸声和脚步声是都可以听的。对啊，但呼吸声我记得就是，比如说像你鼠标放在另外一边的时候，你就会发现声音就是有大小的区别。对啊，当你左右耳朵呼吸声一边大的时候，那个幽灵就在你正前方嘛。哎、呃，所以就是需要一个很好的耳机对吧？对啊，我当时耳机还算不错，然后后期也打出了意识流，就基本是已经用黑管 M 四枪枪爆头的那种境界的，好棒！但其实我能告诉你，我是用的是手枪爆的头吗？那你比我还棒。但是你知道，后期哎，你也知道现在国内这些游戏环境的一种状态，就是反正有了人民币玩家之后，我就觉得就不好玩了。我是当时总被人骂挂逼，然后骂的很难听，然后我慢慢的就萌生了退游戏的想法。就在这个时候，腾讯良心上引号下引号引引起来的良心出了一个会员，就是 CF 的会员。这个我倒还真不知道，因为我当时我接触 CF 是比较晚的人了，因为要连网，因为 CF 是 CF 的会员是可以有防踢功能嘛，要踢三次才能踢出去，然后我就兴冲冲的买了一个会员，我想这样你们再也踢不掉我了，然后我发现那个房间的人都会踢三次都要把我踢出去，你当时到底是干了什么事情让他们是如此愤怒？因为我当时已经开始往职业联赛那边发展了，在优联组。就是你很牛逼对吧？想说明就。就是在北京网通二，如果真的是封测的玩家，你跟他们提我的那个游戏的昵称，他们都认识，那挺棒的。就像我们这种无名小卒，就还是算了吧。但是我觉得，就是像里面有个最好一点，就是他们会开语音，开语音之后，他们会在里面就是有脏话出现，这就是我对整个游戏最讨厌的一点，就各种很难听的话。对啊，包括现在很多游戏的环境就是再一个就是运营公司的吸金的手段，比如说像穿越火线。他竟然已经出到了类似于角色扮演类游戏那种感觉，就一把枪要上千的感觉。我还只停留在就是一把黑骑士好像是七八百的样子。哦，我也不知道是不是上千啊，但是可能就是一左一右那个数据。但是最让我不能理解的是，好比说，如果是我们这种大学生或者高中生作为一个忠实的 CF 粉，他花重金充那么一把两把还是可以理解的。但是我不能理解的是。我去网吧看的时候，现在的堆小学生错什么劲啊？小学生真的是好有钱啊，就七八百的枪满，满满背包都是啊，简直不忍直视，白活了。我们这个话题也是不要再扯了，已经开始扯到教育上面了。像当时你知道没有联网的时候我的日子怎么过的吗？就是有电脑但没有网络，不知道哎，是看书吗？怎么可能？哪有那么单纯？其实就是还有我们的单机游戏啊，你没有玩过吗？肯定玩过呀！我觉得大多数同学肯定都玩过很多单机游戏的，像红警你知道吗？我当然知道啊！一二三，老牌玩家，就是这其实就是我们当时我们那一代人的很多经典的记忆，包括八零后他们也是玩这款游戏很多是长大的。对啊，就是那代人基本就是约上三两好友，然后周末网吧包夜，然后红警大战。红警我一般都是开的是八家，然后相信我，我觉得这是人越多越好玩，其场面就比较混乱，这是谁打谁都不知道了。对啊，我也喜欢开八家的。而且红警就是我觉得最好一点，就是它的兵量没有上限，就是你可以造很多小坦克，然后跑去围人家主机，不像冰封王座，啊、呃，它的人数上限是一百，而且我记得是到了五十之后就有什么低维修费用。对,对对对对对。然后我就发现我的小金库就是本来是最开始是十个金掏过来就是十个金，然后到后面就是十个金变成七个金了，然后我在想那么多农民拿来干嘛？我相信很多人打冰封王座都遇到过，然后在莫名其妙的被别人。投一个矿，像这种矿这种，我是打前期的。然后他们就是基本上就是他们还在发展他们的第二个英雄，有些人可能还在第一个英雄练级，然后就已经发现被我一堆小龙民或者是小兵围死了，就是小兵流是吗？对啊，就是因为基本兵种其实还是很厉害的，就是像人族，就是我记得他的那个农民，我可以号召他们全部到我的城镇中心去，然后就变成一堆民兵。哎，对，民兵，然后跑过去围人家主基地，然后英雄就在那里被我一堆民兵围着，然后就跑不动，然后剩下一个英雄在外面就是像弓箭手什么的就开始远程攻击，然后民兵在前面当肉盾，然后我还是没有试过这种猥琐的打法，我今天回去要试一试了，看起来。哎，那其实聊到了我们的，嗯、呃，魔兽。那既然我们就不得不提一下我们的暴风雪公司，还有一款的游戏就是我们的《星际争霸》，你知道吗？我知道，但是我并不是很熟悉。像像《星际争霸》的话，我记得里面是有三个种族，就是第一是人族。然后还有神族，然后还有一个就是大家都会很多女性玩家是很讨厌的一个虫族，因为我之前玩虫族的时候，我发现只要是他们在他们的细菌毯上面的时候，他们就会自动的回血。然后神族呢，就是它有一个防护罩，就是它的血是有两罐的。然后人族就是它的科技特别发达，到后期的时候，它的宇宙战舰和它的一大堆小坦克都是特别牛逼的，所向披靡。哎，我说泰迪，你还知道有一款游戏叫《炉石传说》吗？听说过，就是最近我都是到大学里面才开始玩的，就是卡牌类的游戏，就像我们原先小时候玩的游戏王。哦，我听到有些人在讨论，但是我自己没有去玩过。其实这款游戏也是暴风雪公司的一个经典制作，它里面就是出现了很多卡牌，但是它的背景呢也是基于我们的魔兽争霸，因为像里面我记得就是有个叫孟德尔还是什么，的，就是反正有德鲁伊啊这些的角色在里面，但是他是作为一个主角，然后会有很多随从，然后就像出卡牌的一样，什么呃技能啊，然后是去打人家的是。血槽啊，什么样的就是都会很好玩，但是就不像魔兽呃考即时操作考那么快，像这种游戏就比较适合于那种思考特别长的人，然后就他有很多的时间可以去思考一下怎么出牌，怎么怎么样。其实说到这里，我们还是想提一下我们的单机游戏没有款经典之作，就是《虐杀原型》啊，对对对对对，那个操作操作起来，我觉得。不能说是简单粗暴吧，但还是技巧上面还是要求没有那么高的，而且动作也特别的帅。就是我发现操作这款游戏的时候，我都把自己内心的负面情绪都释放出来，因为整个场面是特别劲爆，虽然有点小血性，尤其是 A 哥在开他的大招的时候，就是很多触手伸出去。我知道，就有一种去嗯心理咨询中心去打那个假人的那种感觉。哎，差不多吧，反正也是一种另类的排泄方式吧。哦，另类的排泄方式，叔叔你好怪哦，我要离你远一点。没有，我只说负面情绪的发泄了。嗯，好吧，不要用那些奇奇怪怪的词。哎，好的，就是提到了，其实他这款游戏还是有两部的。就第一部就是 A 哥为主角，但是到了第二部，你知道发生什么吗？我知道啊，主角给换掉了嘛。啊，然后我们的 A 哥变成了最后的大 boss。对啊，就感觉很。不能说是很狗血的一个剧情，至少我当时最后看到那个终极 boss 的时候，我自己都虎躯一震。我说啊，要打 A 哥吗？这怎么打得过？哎，泰迪，你既然打到了那一关啊，你最后打过了吗？就打了一次两次之后，就已经没有信心，干脆就不打。哦，我还以为还是有人能够在没有用作弊器的前提下打赢 A 哥呢。反正我是一直没有打到那一关，因为我想在正常玩这款游戏玩完之前，我是不想要作弊器的。好吗？其实单机里，如果说最经典的 FPS 界最经典的单机，还要属《使命召唤》系列了。这是也是第一人称的那个吗？对啊，第一人称射击类的，就是类似于一种军事类的游戏，然后去独闯军营。啊，倒不能说是独闯吧，只能说是，与其说你在玩 CS 也好，玩 CF 也好，只是单纯的杀人、单纯的开枪，而《使命召唤》则是像你在演一部电影。其实像我们知道这部游戏的话，它对于一个画质的要求是蛮高的，然后仿真度也是挺行的，然后对于一个电脑的配置要求是不是也挺高的？其实它是有一个分界点，它从第九部《使命召唤》第九部开始，它对配置的要求一下子就上去了，但是很多人都不能理解为什么会这样，尤其是对于内存的要求，像《战地》我，我我想说《战地》系列，我个人觉得来讲。在仿真度上比《使命召唤》要更高一些，但是两个游戏并不具有可比性。《战地》只是单纯的去追求一个仿真度，它对剧情的要求并不是很高，而《使命召唤》则是一定要把每一部都做,做成史诗片一样的感觉。但是说句实在话，我认为到目前为止，十一部《使命召唤》过来真正可以称为史诗片的剧情，也就只有《现代战争一》和《现代战争二》。那像这种游戏，它对于游戏显卡不是应该也有要求吗？为什么你前面你提的是内存？因为对很多像这种游戏要求最高的一般都是显卡，但是《使命召唤》第九部开始，它对内存的要求可以说是苛刻，本来就是说。4G 内存就可以搞定的事情，它最低配置一定要你 8G， 然后就有一些大神在网上发布了解除内存限制的显卡，就是说它要求你内存最低为 4G， 然后你正常你 2G 的肯定跑不了嘛，但是你打上了那个补丁之后，你 2G 的内存照样可以绕过游戏的检测，照样可以运行，而且运行出来结果也没有什么差，也是很棒的。哦，那其实像这种我还知道，呃。其实像这款这款游戏的话，我并不是太多的有了解，因为我自己没有怎么玩过。但是像我玩的就是比较多的，就像 E A 的游戏，就像《极品飞车》。哦，那个小的时候我也会玩，但像现在我玩的就是十七。但听他们说的，后面也出了十八和十九。但是我觉得十七就是它的仿真度还是怎么样的，就是确实也做的挺好。尤其是我在。嗯，把它调到就是第一人称视角是，是就坐在车子里面，然后我真的感觉是整个赛道在随着我跑、啊，是不是感觉棒棒哒、啊？就是缺一点风吹了，我还需要吹风机吗？你可以买一个小电扇放在桌子上，然后每次玩游戏的时候就把那个电扇插起来啊。哦，那还是挺棒的。哎，其实我想知道，就是里面其实还有很多车啊、哦。我是因为我对于车也是比较了解的，但是我在里面很多车，我其实是真的是接触不到，就没有见过哦。那些车太高大上了，我也不太认得全。其实谈到 EA 呢，这个作为美国游戏产业的龙头老大，它还有一款产品线就是体育类的游戏。我觉得好像最火爆的就是实况足球。哎，你不能这样说，像我知道就是还有 2K。NBA 那个吗？哎，是的，就是知道 NBA 看比赛的人都会很喜欢这款游戏。游戏室里面他还可以用手柄，可能就是在现在国足这种表现的情况下呢，很多球迷非常失望。但是因为我自己的室友都是足球狂，他们也都加了自己学院的足球队，因为他们很喜欢足球，所以就会窝在寝室里拿着手柄，没事打一打实况足球啊，研究研究战术啊。所以我对这个游戏。虽然自己不不怎么去玩，但是看他们打的还是蛮多的。那么其实像二 K 的话，在里面就是我玩的也不是很多，因为没有太多的时间。但我知道就是在手柄啊，还有就是各方面的调控下，尤其是呃你投篮的时候的一个就是手柄按键的一个时间长短都是有要求。像实况足球里面也会有这种情况出现吗？会有的，会有的。而且它会有各种各样的动作，就跟其实体育类的游戏都差不多了，一定要追求一个仿真度，要不然玩这什么意思呢？但其实我还是觉得像足球和篮球这种，还是大家自己去实体的玩一下，我觉得还是比较开心的一种。但是如果不想上场面对面对抗的话呢，我觉得现在好像还有一个更好的选择，就是 i b o x Xbox 三六零和 i b o x One 在解禁之后进入了我们中国的市场。这也算是良心之作了。那么他们最大的亮点呢，就是有那种体感游戏，就是说你可以，他通过一个类似于摄像头的装置，其实他那个工作的方式就特别像小霸王，也是插在电视上。他通过他自己的体感装置可以捕捉你的动作，然后到里面去模仿。我现在并没有记得太。现在我并不知道说在 iBox 平台上会有完整的像实况足球或者 NBA 2K 这种大型的体育游戏，但是我觉得既然体感能实现，可能不久的将来这种体育类游戏被搬到 iBox 平台上，然后让大家可以实际做动作来完成一系列的游戏，我觉得这是可能的。其实你说到这里，让我想起我小时候一款游戏机，它是我爸唯一给我买的一台游戏机，里面好像我记得是有乒乓球，还有网球。还有一个是羽毛球，你挥一下拍子，然后那个球就飞出去了，不像现在，就是你得挥在哪里，然后球才会飞出去。就你只要轻轻的挥一下，只要你挥过了，那么球就可以过去。哦，感觉好简单，好暴力的样子。那个年代能有什么好玩的？就能做成这样已经很不错了。虽然现在 iBao 系列游戏机进入了大陆的市场呢，但是我并不觉得它能在短时间内普及。毕竟我们这一代从小都是用，刚开始是用小霸王在玩，然后后来就是用电脑在玩。对于很多人，对于手柄这个操作其实并不是很习惯的。为什么？我觉得手柄很好啊，就是小时候小霸王就一直就是陪着我们长大的，基本上。对啊，但是小霸王后来就慢慢的被电脑给接管了嘛。接管之后，大家都是键盘啊、鼠标啊。你想，如果说让你再去打 CF， 给你一个手柄喊你去打，你肯定打不惯的。嘛。啊，肯定，反正转头是转不过来的了。其实现在我觉得游戏已经向产业化的趋势发展，这在中国是一个迟到的，但却是很好的现象。一个游戏产业已经渐渐的被建立起来了。那么我们的游戏就会继续丰富，你想这样说吗？我其实我。泰迪自己看重的并不是说游戏机的种类会丰富，我看重的是现在正在崛起的电竞行业。电竞就是电子竞技嘛，像打游戏。哦，就是前段时间我看的电视上面就是像魔兽他们那种电子竞技嘛。对啊，但是我觉得现在可能在我们中国普及最多的应该是英雄联盟，我想。这个、还是腾讯龙头老大吧？嗯，其实我也要说拳头公司做的还是不错的。但我觉得，就是像英雄联盟，我还是不得不吐槽一点，就是我感觉它跟那个魔兽里面的 DOTA 很像，很像，就尤其像什么守塔，然后还有买技能啊这些。其实英雄联盟的主创团队就是 DOTA 原来的主创团队的一部分，然后可能是，如果我没有记错的话，可能是创作团队之间意见不合，然后分成了两家，然后有一部分人出来创立了拳头公司，做了英雄联盟进行对抗。但是现在看起来，如果说。打比赛的话，英雄联盟和刀塔都是有的。但是如果说普及的话，各个地区有各个地区的差异。像我家是北方的，北方英雄联盟还是蛮蛮多的。但是好像有一些地方是刀塔比较火。但我觉得好像在我们学校，我在男生宿舍里看到的还是英雄联盟比较多一些。嗯，对，像我的室友就每次就玩的特别嗨，以至于他的泡面就每次他吃的是泡过头了的，就是已经很软很软了。哎，就是在我原先我都是不会吃的那种，然后他还是愉快的吃下去，就为了英雄联盟这款游戏确实是很让人着迷啊。其实我打英雄联盟的时候也是会这样，泡面泡过头什么的也经历过，然后经常是在网吧，然后叫了份外卖，然后就为了打联盟，就吃几口，赶快就回去操作，吃几口赶快就回去操作，最后经常是气管里被呛到了辣椒啊一些类奇奇怪怪的东西，然后剧烈的咳嗽不止。啊、嗯，所以泰迪，我觉得你每次就是你打英雄联盟，你还是提前给我打个电话好了，我给你送饭过来怎么样？啊，你送饭过来，你要一口一口喂给我，这样我才打得安心啊。哎，那么就其实你玩游戏还是要注意身体。其实我觉得这也应该是我们现在所有的打爱好打游戏的同学都应该注意的问题，就是说游戏虽然好玩，但是不要贪太多了，毕竟还是。其实我我我想说的是。学业和身体才是最重要的，游戏只是一个小巧的工具。你是要玩游戏，不要让游戏玩了你。对，所以尤其是我们现在这种大学生，我们的主要生活还是应该是学习。虽然说大学不只是学，但是你不能不学。所以同学们，游戏虽好，但不要贪多哦。好，本期的节目到这里就要结束了。以上言论仅代表主播个人观点，如有雷同，不胜荣幸。我们到这里就跟大家说拜拜了。也欢迎大家关注我们的官方微博“重庆邮电大学阳光校园广播台”。我们下期节目再见。再见